0: 우리는 인생을 살아가면서 여러가지 모습의 초대를 받습니다. 그런 초대 가운데는 우리의 일생 동안 잊을 수 없도록 그 초대 자체가 영광스럽고 존귀하게 생각되는 그런 추억을 남기는 초대들이 있습니다. 지금 초대 얘기를 하면서도 제 머릿속에 제가 경험한 여러가지 초대들이 마치 필름처럼 지나가고 있습니다. 제가 미국에서 목회하면서 받았던 백억간 초대 다 간다고 해놓고 못 갔던 초대 또 청와대에서 받았던 초대 가서 인도했던 예배 여러가지 그 초대의 사건들이 지나가고 있어요. 그러나 오늘 본문에는 이런 초대와 비교될 수 없는 정말 높으신 분의 초대가 기록되어 있습니다. 지금까지 인류 역사를 통해 인간들의 경배를 받아온 어떤 신들보다도 더 높으신 분, 지상의 어떤 권력자들과도 비교될 수 없는 훨씬 더 지체가 높으신 분의 초대가 오늘 본문에 소개되고 있습니다. 그분은 누구이십니까? 3절에 의하면 크신 하나님, 모든 신들보다 크신 왕 이렇게 3절에 기록되어 있습니다. 이신 중의신왕중의왕 유일하신 절대자 그분의 초대를 시편 기자가 저와 여러분에게 오늘 전달하고 있습니다. 자, 그 초대의 내용은 핵심이 6절입니다. 6절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 6절다 같이 시작. 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. 이 초대를 가리켜서 보통 우리가 예배의 초대 이렇게 부릅니다. 혹은 예배의 부름이라고 부르는 것입니다. 더 쉽게 말하면 하나님이 저와 여러분을 만나고 싶어 하셔서 우리를 예배의 장으로 초대하신다. 부르고 계시다는 것입니다. 왜요? 축복하고 싶어서 하나님이 여러분과 저를 예배의 장으로 부르고 계십니다. 우리 시대의 존경받는 복음주의 지도자이셨던 작년에 세상을 떠나간 영국의 존 스토트 목사님은 참된 예배, 진정한 예배, True Worship. 이 진정한 예배를 가리켜 인간이 하나님의 은혜로 경험할 수 있는 가장 고상하고 가장 고귀한 활동이다. 이렇게 예배를 정의했습니다 여기 더 하이에스트 앤 노블레스트 액티비티. 최고의 그리고 가장 고귀한 활동 그것이 바로 예배다 이런 말을 했습니다. 본문은 그래서 교회 역사를 통해서 예배의 장에서 가장 빈번하게 모든 교파를 막론하고 사용되어 온 소위 예배의 시, 예배의 부름의 내용을 우리에게 전달하고 있습니다. 우리 한국교회가 보편적으로 사용하고 있는 성경 찬송과 이 뒤편 교동문의 39번에 바로 이시편이 사용되고 있습니다. 시편 95편 첫 구절에 보시면 제1절에 어떤 단어로 시작되고 있습니까? 오라, 컴 이라는 말로 시작됩니다. 컴, 오라. 자 6절에도 무슨 단어로 시작되고 있어요? 오라, 컴. 빨리 오라고. 와서 함께 예배하자고. 그 예배의 장에서 나는 너를 만나고 싶다고 나는 너를 축복하고 싶다고 그러면 도대체 하나님의 백성들이 예배의 장에서 어떤 축복을 경험할 수가 있을까요? 오늘 본문은 20편 95편은 예배가 주는 두 가지의 축복 하나님의 백성들에게 부어지는 가장 중요한 두 개의 축복을 말씀하고 있습니다. 이두 개의 축복이 뭘까요? 첫째는 기쁨으로 살아가는 축복. 기쁨으로 살아가는 축복. 옆에 있는 분들하고 기쁨으로 살아갑시다. 한 인사하세요. 기쁨으로 살아가십시다. 예. 네. 근데 예배드리면 기쁨으로 살게 돼요. 예배드리면 기쁨으로 살게 돼요. 제가 컨디션이 안 좋은데도 내가 예배드리면 말씀을 같이 나누면 회복되겠지 이런 기대로 나왔어요. 예. 네. 예배드리면 우리의 기쁨이 회복될 수가 있습니다. 왜냐하면 예배 자체가 우리에게 제공하는 엄청난 기쁨이 있어요. 놀라운 기쁨이 있습니다. 자 예배의 영광을 아는 사람들은 그래서 예배의 자리에 나올 때마다 설레이는 기쁨을 가지고 나옵니다. 자 오늘 본문 1절에 보시면 구원의 반석을 향하여 뭐하라? 즐거이 외치자. 즐거이 라는 단어가 나왔습니다. 2절에도 즐거이 그를 노래하자. 근데 여기서 즐거운이라는 단어는 평범한 즐거움이 아니에요. 굳이 말하자면 터져나오는 기쁨. 터져나오는 기쁨. 영어성경에는 번역이 shout joyfully 이런 단어가 쓰여집니다. 네. shout joyfully. 터져나오는 기쁨. 도대체 예배가 무엇이기에 이 터져나오는 기쁨을 예배자들에게 약속하고 있을까요? 그것은 예배의 장에서 저와 여러분이 우리가 만나는 하나님, 그 하나님이 누구인가를 이해하시면 이해하실 수가 있습니다. 예배의 장에서 만나는 하나님, 우리가 만나는 하나님, 어떤 하나님이십니까? 첫째, 그는 우리를 지으신 창조주 하나님이십니다. 우리를 지으신 창조주 하나님. 4절에는 그가 땅도 산도 만드신분이다 5절에는 바다도 육지도 만드셨다. 그래서 바다도 육지도 다내 것이라고 주장하시는 하나님. 6절에는 이 땅과 산을 바다와 육지를 만드신 그 하나님이 바로 우리를 지으신 우리를 지으신 여호와시다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리를 지으신 여호와 여러분 나를 지으신 여호와 나를 만드신 하나님을 내가 눈으로 빕는다 대면한다 상상이 되세요? 그게 상상이 되십니까? 지난번 그 강원도 평창 올림픽 유치 프레젠테이션이 벌어졌을 때 우리가 다 긴장하면서 봤잖아요 그때 유창한 영어로 우리의 시선을 끌면서 이프레젠테이션에 중요한 역할을 감당했던 우리에게는 잘 모르는 생소한 한국인 생각나십니까? 이름도 한국식 이름이 아니라 영어 이름 토비 토슨이라는 사람 생각나세요? 예, 네, 토비 토슨. 벌써 나왔네요. 네, 스크린에. 네. 2006년에 프리노 동계올림픽에서 미국을 대표해서 나가서 동메달을 땄고 세계적인 프리스타일 모글스키 선수로 이름을 날리던 사람 그는 본래 입양아 출신입니다. 한국 입양아 출신이었습니다. 1981년 부산 범일동 중앙시장에서 부모를 잃어버리고 미아가 되었던 것입니다. 1981년에 1982년에 미국 콜로라도 백인 가정에 입양이 되어서 미국인 소년으로 그는 자랐던 것입니다. 그는 이제 스키선수가 되고 그의 이름이 알려지고 그러면서 그의 뿌리를 찾기 시작합니다. 2007년 2월 그는 한국에 와서 유전자 검사를 통해서 드디어 생부를 찾아 냈습니다. 그는 부친을 만나기 앞서서 기자들과 인터뷰를 하면서 부친을 만날 것에 대한 기대를 이렇게 말했습니다. 자기 인생에서 이것은 내가 풀어야 할 가장 커다란 숙제였다고. 나는 반드시 숙제를 풀고 지나가야 된다고. 나는 나의 아버지를 만나야 한다고. 그래서 나는 잠을 설치고 나는 그 만남을 아버지를 만날 대면의 순간을 지금 기다리고 있다고 그렇게 고백한 바가 있었습니다. 여러분. 육체의 생부를 만나는데도 이런 설레이는 기쁨, 기대, 이러한 설렘이 있었다면 우리의 몸과 마음, 우리의 영혼을 지으신 하나님을 만나는 감격, 어떤 것일까요? 상상해 주십니다 예배는 바로 그런 감격을 주는 것입니다. 나를 지으신 하나님을 만나는 자리, 나의 창조주를 대면하는 자리, 그것이 바로 예배의 자리인 것입니다. 예배는 바로 그 창조주를 만나는 기쁨을 제공하는 것입니다. 이것이 예배의 감격, 예배의 탁권인 것입니다. 우리가 예배의 장에서 만나는 분, 그분은 우리를 지으신 창조주일 뿐만 아니라 둘째로 그는 우리를 구원하신 여호와 주님이십니다. 우리를 구원하신 여호와 주님. 우리 1절 다실 거어요1절다 같이 시작. 오라. 음. 네. 여기 누구라 고 그랬습니까? 우리가 노래할 대상. 구원의 반석이신 분. 이게 어떤 의미일까요? 구원의 반석이시다. 이게 얼마나 놀라운 의미인가를 알기 위해서는 시편 기자가 똑같은 시편 기자가 시편 40편 2절에 사실 말씀을 읽어야 합니다. 자, 시편 40편 2절 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견, 견고하게 하셨도다. 나를 어디에서 건지셨어요? 기가 막힐 웅덩이, 말로 표현할 수 없는 절망의 웅덩이, 낙심의 수렁, 캄캄한 죄악의 수렁, 그 어둠 속에서 나를 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두신 하나님, 우리의 구원자이신 하나님, 구약의 여호와 신약의 예수님, 바로 그분을 우리는 예배의 장에서 만날 수가 있다는 것입니다. 어느 날 나를 구하신 나를 기가 막힐 웅덩이에서 끌어올리시고 새로운 인생관을, 새로운 세계관을 주시고 하나님을 아버지로 풀며 살게 하신 나의 구원자 예수님을 대면하는 그 순간 어떨까요? 예배의 순간이 바로 그 순간입니다. 그렇게 구원자를 만나는 순간인 것입니다. 그 기쁨, 그 감격을 상상해 보십시오. 지난 2001년 1월 26일 일본에서 있었던 일입니다. 일본 초등학교 5학년 학생 요시오카 후유키 라는 일본 초등학생이 TV뉴스를 보다가 충격 속에 빠져들어갑니다. 아니 이럴 수가, 아니 이럴 수가, 이럴 수가 있을까? 그는 한국인들은 다 일본인을 싫어할 것이라는 생각을 가졌습니다. 일본이 식민지 통치를 했고 학대를 했으니까 당연히 한국 사람들은 일본인을 싫어할 것입니다. 근데 그날 TV 저녁 뉴스는 한 한국 유학생이 신죽구 신호구포역에서 선로로 떨어져가는 일본인 취객 한 사람을 보고 그를 구하기 위해서 철도로 뛰어들어 그를 구해내고 자신은 전동차에 깔려 숨졌다는 뉴스였습니다. 고 이수현 씨 사건이죠. 이수현. 네. 이시환은 나중에 일본과 한국에서 나는 너를 잊지 않을 거야 라는 영화로 상영되기도 했습니다. 요시옥과는 이 충격을 잊지 못합니다. 그래서 드디어 그는 중학교 3학년이 되었을 때 이수연 씨 부모에게 일본인을 대신해서 감사의 편지를 씁니다. 그것으로 끝나지 않았어요. 그는 이렇게 일본을 구출한 사람들이 사는 나라 한국을 방문하고 싶다. 한국 땅을 방문하고 싶다. 대학에 들어가면서 한국어를 공부합니다. 한국 역사도 공부합니다. 드디어 한국 땅을 밟는 날 그는 이렇게 말합니다. 내 심장은 뛰고 내 가슴은 형언할 수 없는 기쁨으로 가득 찼다. 내가 이수연의 나라 한국 땅을 밟다니. 한국에 와서 그의 삶은 달라졌습니다. 그는 그때부터 한국을 사랑하기 시작했고 1년에 한 번씩 10년 이상 매년 한국을 방문하면서 휴전선 근처에 농촌에 가서 봉사를 하고 섬기는 삶을 살기 시작합니다. 자기 아버지 구한 것도 아니고 자기와 같은 일본인을 동족을 구했다는 사실 때문에 그렇게 고마워하면서 자기 동족의 구원자의 땅을 밟는 감격을 눈물을 흘리며 고백할 수 있었던 사람. 여러분, 그런데 저와 여러분을 구하기 위해서 십자가에 생명을 버려주신 분, 거룩한 피를 흘려주신 그분, 그분을, 그 구세주를 예배의 장에서 만날 수 있다는 감격은 얼마나 대단한 감격일까요? 얼마나 놀라운 기쁨일까요? 이런 창조자, 이런 구주를 만나는 기쁨이 예배의 장에서 경험되는 것입니다. 그것은 내 존재의 깊은 곳에서 터져나오는 기쁨. 그 창조주를 만나면서 그 구세주를 만나면서 마침내 그 기쁨으로 한평생을 살게 되는 것. 그것이 바로 예배의 사건인 것입니다. 나는 여러분들이 그런 기쁨을 한평생 누리시기를 바랍니다. 창조주를 만나는. 구세주를 만나는 그 기쁨을 예배의 장마다 경험하면서 그 기쁨으로 우리를 찾아오는 온갖 걱정, 염려, 세상의 모든 것을 압도하는 기쁨의 삶을 살게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그것이 예배의 축복이에요. 예배의 축복. 한 걸음 더 나가서 예배는 이런 기쁨의 삶을 갈다 줄 뿐만 아니라 두 번째로 예배는 하나님의 음성을 듣고 사는 축복을 제공합니다. 하나님의 음성을 듣고 사는 축복. 예배는 우리를 기쁨의 삶으로 인도해요. 그것만 해도 감사한데 예배는 하나님의 음성을 듣게 합니다. 어떻게 하나님의 음성을 들을 수 있습니까? 우리는 개인적으로 기도할 때도 하나님의 음성을 들을 수가 있습니다. 개인적으로 큐티하면서 성경을 읽으면서 거기서 들려오는 하나님의 음성을 듣습니다. 나는 여러분이 금년에 큐티를 더 열심히 했으면 좋겠어요. 그동안 큐티를 게을리 했던 분들 다시 큐티 책을 붙잡고 성경을 열면서 매일 하나님의 음성을 듣는 습관 네. 저는 지나간 날을 돌이켜보면서 내가 큐티 없었으면 어떻게 살지 나도 연약하고 나도 흔들리고 나도 자주 포기하고 싶고 생각해보면 큐티가 저를 붙잡아줬어요 그래 하루도 빠지잖아요 매일 큐티하고 요주는 트위터에 140자로 요약해서 메일 올리고 예, 우리 교인들 매일 들어와서 같이 큐티를 나누는 분들 너무너무 이뻐요. 그분들에게만 축복이 있을지어다. <웃음> 억울하면 큐티하고 트위터 팔로우가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다예 큐티를 통해 하나님의 음성을 들을 수 있어요. 그러나 주티상으로 하나님의 음성을 들을 수 있는 자리가 있습니다. 그것이 예배의 자리예요 공적 예배. 하나님은 공적 예배의 창에 소리를 만나주시고 그의 음성을 들려주시겠다고 약속하신 것입니다. 사도행전 13장에 보면 안티옥교회에서 예배를 하다가 성령의 음성을 듣습니다. 성령의 음성. 바나바와 바울을 선교사로 보내라. 최초의 선교사 파송. 네, 본격적인 선교사 파송 세계 선교가 시작되는 순간 하나님의 음성을 들었기 때문에 세계 선교가 시작된 거예요 자, 이 음성을 듣고 바울이 선교사로 나갑니다 세계를 바꾸는 바울의 위대한 행진이 그렇게 시작된 것입니다 하나님의 음성을 들었기 때문입니다 우리 신앙의 선배들이 예배의 장을 통해서 숱하게 하나님의 음성을 듣습니다 더러는 하나님의 음성을 듣고 구원을 받습니다 예배 시간에. 더러는 하나님의 음성을 듣고 치유를 받습니다. 더러는 하나님의 음성을 듣고 소명을 받습니다. 더러는 하나님의 음성을 듣고 기도의 응답을 받습니다. 더러는 하나님의 음성을 듣고 직장의 인도를 받습니다. 더러는 하나님의 음성을 듣고 인생의 새로운 길을 걷기 시작합니다. 하나님의 음성을 듣는다는 것 얼마나 위대한 것인지. 그데 예배 시간, 예배 시간을 통해서 그 음성을 들을 수 있다는 거예요. 여러분, 이렇게 하나님의 음성을 듣는 것이 얼마나 축복이에요. 근데 예배의 축복은 축도하고 끝나는 것이 아니에요. 참된 예배, 진정한 예배를 드린 사람들은 예배 시간에 만난 하나님, 예배 시간에 음성을 들려주신 그 하나님과 더불어 예배가 끝나면서 그 하나님과 함께 삶의 광야로 나아가는 것입니다. 그 하나님과 계속 동행하는 것입니다. 예배를 받으시던 하나님이 잠시 후 예배가 끝나자 우리의 삶의 길의 인도자가 되시는 것입니다. 이 아름다운 광경을 요한계시록 7장 11절이 얼마나 잘 묘사하고 있는지요. 자, 요한계시록 7장 11절 다 같이 읽습니다. 시작! 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다. 보좌 가운데 계신 어린 양 보좌에서 예배를 받으시던 어린 양 되시는 예수님이 예배가 끝나자 보좌에서 내려와요. 이제 목자가 되세요. 우리의 손을 잡고 우리를 생명샘으로 인도하세요. 그리고 우리의 눈물을 씻어주시고 그렇습니다. 예배와 함께 예배가 끝나는 것이 아니라 예배가 끝나는 순간 예배의 축복이 시작되는 것입니다. 그분이 선한 목자가 되사서 우리를 인도해 주시는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 음성을 듣고 사는 예배자가 누리는 축복입니다. 근데 어떤 분들은 이런 불평을 합니다. 나는 하나님의 음성이 들리지 않는다고. 하나님의 음성이 들리지 않는다고. 우리 교회를 다녀가신 일이 있었던 달라스 윌라드 박사가 하나님의 음성 세미나에서 그걸 이렇게 대답하셨어요. 왜 하나님의 음성이 들리지 않는가? 두 가지 원인이 있다고, 두 가지. 하나님의 음성을 듣지 못하는 가장 중요한 두 가지 원인. 첫째는 뭐냐면 집중하지 못하기 때문에 온전한 예배를 들이지 못하기 때문에 예배에 집중하지 못하기 때문에 예배에 참여하고도 하나님의 음성을 듣지 못한다는 거예요. 여러분, 그분은 이렇게 설명합니다. 지금 이 공간에 소리가 있어요. 전파가 있잖아요. 전파가. 들립니까? 안 들려요. 안 들려요. 어떻게 들을 수 있어요? 주파수를 맞추면. 주파수를 맞추는 순간, 레디오의 다이아를 맞추면, 주파수를 맞추면, 음성이 들려와요. 내가 기대했던 음성이 들려옵니다. 주파수를 맞춰야 돼요. 예배에 집중해야 돼요. 집중해야 돼요. 근데 어떤 사람은 15분 늦게 오고, 5분 일찍 나가버리고 다 잘라먹고, 설교 시간에 딴 생각하고 뭐가 들려오겠어요? 집중해야 돼요. 주파수를 맞춰야 돼요. 그래야 내게 말씀하시는 하나님의 음성이 들려옵니다. 내가 기도했던 문제에 관해서 하나님의 인도하시는 목소리가 마음속에서 들려옵니다. 아, 아무래도 이렇게 해야겠구나. 하나님의 음성을 듣는 시간. 또 하나 하나님의 음성이 들리지 않는 원인 뭐냐? 순종의 의지 없이 하나님의 음성을 들으려고 하기 때문에 순종할 의지 없이 하나님이 뭐라고 말씀하세요? 나 싫어요 그러면 그런 사람에게 하나님의 음성이 들릴 필요가 없잖아요 순종의 의지가 없이 하나님의 음성을 듣고자 하는 것 본문 7절과 8절이 그 내용입니다 본문 7절, 8절을 한번 같이 읽겠어요 다 같이 시작 너희가 오늘 그의 음성을 듣거든. 너희는 무리바야에서와 같이 또광야의마사에서 지내던 날과 같이 너희의 마음을 완악하게 하지 말지어다. 내 7절에서 제일 중요한 말은 오늘 그의 음성을 듣거든. 너희가 오늘 그의 음성을 듣거든. 8절. 너희 마음을 완악하게 하지 말지어다. 그게 제일 중요해. 오늘 그의 음성을 듣거든 마음을 완악하게 하지 말라. 순종의 의지로 들어라. 주님 말씀하세요. 제가 그대로 할게요. 하나님은 최선의 뜻을 갖고 내게 다가오시는 하나님. 베스트를 준비하시고 내게 다가와 나에게 말씀하시는 하나님. 제가 그대로 할게요. 하나님이 하지 말라고는 안 하고 하라고 하면 할 거고요. 정리하라고 하면 정리하고요. 떠나라고 하면 떠날 거고요. 순종하겠어요. 이 의도를 가진 사람들에게 들려옵니다. 하나님의 음성이 들려옵니다. 근데 옛날 이스라엘 백성들이 순종에 의지 없이 하나님의 음성을 듣습니다. 무리바에서맛사에서 그들이 물이 필요했어요. 기도합니다. 하나님의 해답이 들려졌어요. 물을 얻었어요. 그런데 하나님이 말하는 그대로 하지 않았어요. 불순종함으로 물은 구했지만 그 축복이 오히려 더 커다란 재앙이 되었습니다. 그것을 거울로 삼으라는 것이에요. 그것을 경계로 삼으라는 것이에요. 하나님의 음성을 듣는다는 것은 때로는 위험한 일입니다. 내 라이프 스타일이 바꾸어져야 할지 몰라요. 내 인생의 철학이 달라져야 할지 몰라요. 내게 새로운 결단이 필요할지 몰라요. 그래도 나는 하나님의 음성을 듣고자 합니다. 하나님의 베스트를 알고 싶습니다. 하나님의 뜻대로 살고 싶습니다. 주님 말씀해 주세요. 나는 여러분이 그렇게 기도할 수 있기를 주의름으로축원합니다 이런 사람들에게 예배의 장은 놀라운 인도의 장이 될 것입니다. 놀라운 변화의 장이 될 것입니다. 그러므로 나는 금년 안에 여러분이 무엇보다 예배에 성공하시기를 주 이름으로 축원합니다 예배에 성공하면 인생이 성공해요. 예배에 실패하면 모든 것이 실패해요. 그리스도인의 첫 자리는 예배의 자리예요. 그래서 우리 신앙의 선배들이 무엇보다 주일 성수와 예배에 우선순위를 두었던 이유 여러분 예배를 빼먹지 마세요 예배를 과소평가하지 마세요 예배를 소중히 여기세요 예배와 함께 행진하는 한 해가 되시기를 주 이름으로 축원합니다 신령과 진리로 예배하십시오 온전하게 예배하십시오 시시하게 예배하지 마십시오 제대로 예배하십시오 진지하게 예배하십시오 기쁨으로 예배하십시오 그러면 한해 동안 기쁨의 삶이 여러분의 삶이 될 것입니다. 하나님의 놀라운 인도를 경험하는 삶이 될 것입니다. 내가 걸어가는 인생의 광야가 길을 낼 것입니다. 이 광야에 샘이 나타날 것입니다. 백합꽃이 피어날 것입니다. 하나님의 놀라운 손길이 함께할 것입니다. 이 위대한 축복을 경험하는 한 해가 되시기를 주의 이름으로 주권합니다. 기도하시겠습니다. (웃음) 아버지 하나님 우리가 불렀던 찬양의 가사처럼 우리도 고백합니다 나의 힘이 되신 여호와여 우리가 주님을 사랑합니다 주는 나의 반석이시고 나의 요새이시고 나를 건지시는 나의 구세주 나의 하나님 나의 피할 바위 나의 방패이신 하나님 나의 하나님이 되어주신 것을 감사합니다 나의 구원자가 되어주신 것을 감사합니다 예배할 때마다 나를 만나주시니 감사합니다 그런데 예배를 소홀히 했습니다 우리를 용서해 주시옵소서 금년 한해 예배자로 살아가는 축복을 베풀어 주시옵소서 주와 더불어 동행하며 예배를 통해 세상을 이기는 기쁨을 하나님의 인도를 경험하는 축복이 나와 내 가정 속에 임하게 도와주시옵소서 우리의 자녀들도 예배자로 살아가게 도와주시옵소서. 오 아버지 하나님 예배의 축복이 우리 모두와 함께해 주시기를 간절히 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.